0: One small step for man. One giant for man. Buenas a todos y bienvenidos a la Murphy. Mi nombre es Sebastián Mexner y hoy estoy acompañado de Alejandro Uriolo, futuro ingeniero electromecánico, mi gran amigo y dentro de poco creo que el día que sale este episodio es su cumpleaños. Entonces felicidades por adelantado. ¿Qué tal Alejandro?
1: ¿Qué tal Sebastián? Gracias por invitarme a tu radio podcast no sé cómo decir y para mí es un honor poder participar de este podcast y de hablar un tema demasiado interesante realmente eh, en nuestra situación porque más que nada es algo revolucionario es algo que 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 se, que se viene y que va a cambiar toda nuestra forma de, de vivir las cosas ¿verdad? o sea nuestra forma de de transportarnos, de cómo, cómo utilizar de manera más efectiva la energía y demás cosas que estaremos mencionando.
0: Primeramente quiero empezar con una pregunta que de primera, puede parecer simple pero tal vez sea muy difícil de responder. La cual es, ¿comprarías ahora mismo un vehículo eléctrico?
1: Yo, yo la verdad que depende mucho del o sea, en, qué, en qué zona yo me movilice y para qué fin yo utilizaría el vehículo. Yo, por ejemplo, si, si, si tendría una disposición grande de dinero, yo compraría un vehículo eléctrico y un vehículo a combustión. Por ejemplo... Eh... El vehículo eléctrico yo usaría en mi recorrido diario, vamos a decir, a ir al trabajo, ir al supermercado, ir, a hacer, a ir al centro y tener un, un vehículo eléctrico de un tamaño estándar, medio, o sea, un sedán fami familiar, que, que no sea tan grande ni tan pequeño tampoco. O sea, un, un vehículo eh, cómodo y accesible, vamos a decir.
0: Entiendo, entiendo. Ahora, si me preguntabas lo mismo a mí, tendría ese pensar, o sea, pensaría dos veces ahora mismo, porque obviamente, si querés un auto de calidad, digamos que es un Tesla. Yo creo que solo una persona en Paraguay tiene un Tesla, y es por una razón, porque seguramente es muy difícil poder traer hasta acá y poder realizar esa compra, esa importación, porque no tenemos acá todavía tanto apoyo en ese con esa marca, por ejemplo. Pero existen obviamente otras marcas que hoy en día se están importando de China y en ese caso sí compraría porque vería la parte económica también. O sea, tiene sus puntos que hay que analizar.
1: Hay muchos factores en juego, pero hablando de un Tesla, ya después ya hablar de un vehículo de otro nivel, vamos a decir yo más bien me refería a un vehículo eléctrico estándar que, que sería lo más económico, vamos a decir Lo más accesible que estén entre... O sea, por lo que yo vi hay una empresa acá en Paraguay Que tiene eh, que tiene vehículos eléctricos, vamos a decir, económicos entre comillas O sea, lo más accesible que hay Que ellos te financian y todas esas cosas Y que están alrededor de, de 30 mil dólares su precio y la verdad que es un costo bastante alto Para la calidad que ellos te ofrecen Pero es por el hecho de que los vehículos eléctricos Están más o caros Y yo por ejemplo mi madrina A mí me contó que ella tiene unos amigos Que ellos tienen eh, O sea una pareja verdad Y cada uno tiene su vehículo eléctrico Entonces ellos la facilidad que tienen Es que ellos recorren todo el día Para su trabajo Etcétera, etcétera Para sus quehaceres Y llega la noche, enchufan su vehículo duermen y a la mañana siguiente ya tenés otra vez suficiente batería para, para una autonomía de un día, vamos a decir. Y por eso a mí me parece algo muy práctico y muy económico.
0: Ah, entiendo. También por el costo de la energía eléctrica. Eso serían los vehículos chinos que se están importando, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eh, justamente he visto el nombre de la empresa, pero ahora no me viene en la cabeza. Enseguida sí te, te veo. Y ellos, por ejemplo, tienen esos vehículos de gama media, vamos a que no son un Tesla, ¿verdad? El Tesla ya es otro nivel, pero son vehículos buenos y que vos puedes usar en tu día a día. A eso me refiero, pero obviamente es un costo elevado para la calidad que te ofrece ese vehículo. Por ejemplo, por esa plata. Si vos te vas a ver un vehículo a combustión, vas a encontrar ya un vehículo bastante lujoso, se podría decir. Esos la verdad
0: son los factores que a la hora de comprar por pues, ahí nos va a afectar. Y lo que quería discutir hoy contigo es sobre esos dos factores. El tema de lo económico, qué obtenés por lo que pagas, o sea, la relación de calidad-precio. Y también por el tema de lo ecológico. Si de verdad los vehículos eléctricos son... Más ecológicos son mejores para el medio ambiente que los de combustión, los normales. Y yo sé que esto puede parecerte lógico de que sea más ecológico por ser eléctrico, pero existen discusiones acerca de esto que tratan de desameritar eso, de decir que eso no es verdad. Y eso creo que podemos ir discutiendo hoy para llegar a una conclusión certera. Y empezando por la relación calidad-precio, o sea, qué obtenés por lo que pagás. Yo creo que ahora mismo Tesla, así tomando el top del top de los autos eléctricos, trajo innovaciones y cosas que ninguna compañía de la industria automotriz normal, digo normal por lo de combustión, pensó en implementar. Y también hizo que los vehículos eléctricos vuelvan a tener atención y no sea más esos vehículos que eran prácticamente aburridos en el pasado. Esto creo que ya está ganando un pulso en esta relación calidad-precio, ya que antes se había dejado mucho de lado los vehículos eléctricos.
1: En los vehículos eléctricos en realidad... Ya estaban antes que los vehículos de combustión. Pero el tema siempre fue su batería, ¿verdad? que es algo muy problemático, se podría decir, hasta hoy en día, y costoso. Pero justamente por ese tema es que se desarrolló más el vehículo de combustión. Sin embargo, hasta ahora no se consiguió un buen rendimiento de los vehículos de combustión y eso es un problema. Y aparte de que contaminan, O sea, en el ámbito de la contaminación. Eh, lo, se sabe que los vehículos diésel son mucho más contaminantes que los vehículos nafteros, pero aún así igual siguen dando emisiones. Sin embargo, por ejemplo, una empresa como Hyundai tuvo tiene un proyecto, o no sé si, si es que ya lanzaron su producto, tienen un modelo de vehículo eléctrico que es, se llama Hyundai Nexo, que por ejemplo, ellos lo que hacen es purificar el aire y emite solo vapor de, la, de agua hicieron una demostración así tipo con una mujer así caminando en, en una cinta de caminar en una burbuja vamos a decir y esa burbuja conectaron al caño de un vehículo de este vehículo justamente entonces lo que su vehículo hace es purificar el aire en teoría ¿verdad? Eh, la verdad que no investigué mucho sobre el tema pero eso es lo que vi así en un artículo
0: o sea que se intentó otra vez eh, mejorar por ahí claro. la ecología.
1: Claro, claro. No solo reducir y eliminar las emisiones, sino que purificar otra vez el aire. O sea, eh, es algo demasiado revolucionario que yo no llegué a pensar que fuera posible.
0: Y hoy en día capaz, o sea, con el tiempo capaz sea posible. Claro. Pero ahora mismo el tema de los Teslas trajo
1: una revolución, breve. una
0: revolución en el sentido de la gente no quiere comprar solo porque es eléctrico, sino que porque es un Tesla, así como tiene su seguimiento, por ejemplo los los iPhones, ellos fueron los que cambiaron o sea, Apple fue el que empezó con ese se cambio a los smartphones y se volvió una marca más marca, pero sí sí la, gente quería, sí, la gente quería el iPhone porque Solo es de porque Apple. Que... Sí. No, no, no importa qué beneficio tenga ahora así, por la marca llegaría eso. Y eso también está pasando ahora con el Tesla. Y tiene muchas cosas, Purete. No sé si ya viste en el sentido de seguridad, en el sentido de tecnología. Por ejemplo, hasta tiene diferentes cámaras alrededor del auto. Por si alguien raya o quiere robar algo. Te manda el video directamente a, le manda el video directamente a Tesla y ellos te devuelven otra vez toda la información en el caso de que roben algo que hagan un daño a tu auto. Esas cosas, por ejemplo, ellos implementaron que nadie pensó en la industria automotiva y eso da un valor agregado a, la, a lo que vos estás pagando, por así decirlo. Aparte del, lo de lo del eléctrico
1: me acuerdo la primera vez que vi era así un pantallazo en el medio del tablero así que eh, bonito y cuando eso era lo máximo, cuando recién se dio el Tesla entonces ellos revolucionaron el, el vehículo, o sea el mercado del vehículo eléctrico y también implementaron muchas cosas que ninguna marca hubiera pensado y yo, por ejemplo, he visto un Tesla que con sus sensores, por ejemplo, vos en su pantalla ves todo lo que es tu alrededor. Cosa que en el vehículo siempre tenemos esos puntos ciegos. Y en eso, por ejemplo, también te ayuda el Tesla. Te ayuda a visualizar todo el entorno de lo que es eh, tu manejo. Por ejemplo, de repente vos vas a girar a la derecha y vos ves el espejo y hay un vehículo al lado tuyo, y vos no le ves. O sea, vos no, no, no ves en el espejo, tenés que girar tu cabeza.
0: O sea, tenés ese punto ciego, por Claro,
1: tenés muchos puntos ciegos en el vehículo, y con el Tesla eso no pasa
0: Tuvimos también un caso, que una vez tuvimos una discusión con una persona, pero que había comparado un Toyota, o sea, un Toyota cualquiera, un Toyota. Vía Chile. Vía Chile con un Tesla y haya comparado los precios y en ese caso no podemos comparar obviamente no. porque es muy caro o sea muy grande la diferencia y tampoco es el único vehículo eléctrico que hay hay más ve vehículos de que pueden importarse de China que serán más baratos y que tal vez se puede acercar más pero obviamente no tanto al precio de a esa comparación que él quería hacer y su punto era que no, que los vehículos eléctricos no, no se pueden usar hoy en día en Paraguay porque su precio es demasiado alto comparado con un Tesla, sí. Y eso, por ejemplo, no, no tenía sentido. Esa percepción pero ahí la gente también tiene hoy en día que solo los Tesla existen y el precio también.
1: Claro, claro. Se tiene una percepción muy errónea de lo que son los vehículos eléctricos. La gente, como hoy, si solo tiene en cuenta cuando piensa vehículos eléctricos, a ah, Tesla. Lo mismo que cuando antes recién salió el iPhone, eh, no el smartphone a ah, iPhone, a ah, Apple. ¿entendés? Y tipo, ese, ese es el problema de la gente que tiene esa percepción. Por eso yo cuando empecé a hablar, eh, cuando me preguntaste el tema de que si yo tendría un vehículo eléctrico, mencioné uh, los vehículos eléctricos de menor gama. Porque son los más accesibles, vamos a decir, y que vos utilizarías en tu día a día. Y no sería un auto de lujo. Eh, que utilizaría en tu día a día. No sé si me explico. O sea que eh, yo adquiriría ese vehículo solamente porque voy a usar para trabajo, para ir al supermercado, compra, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte tendría un vehículo que sería para viaje. Eso en el caso de que yo tenga esa posibilidad económi económica de adquirir dos vehículos, uno de lujo y uno estándar para el día a día, se podría decir.
0: Muy buena, entonces tú. <risa> Tu visión, esta,
1: tu, visión, visión. Mm.
0: tu visión. Claro, claro. Y en la situación actual en Paraguay, podemos ver que hubo muchos intentos de inversión en este campo. Principalmente Itaipú, con el Aguará que fue un proyecto bien hecho, pero lastimosamente no, no se volvió a tocar todavía. Y... Que es, para los que no saben, elaborar es el primer vehículo eléctrico 100% hecho en Paraguay. Y fue hecho por un proyecto de Itaipú con muchas personas involucradas, obviamente, en el año 2012. Y luego fueron invirtiendo para que otras empresas puedan importar esos autos prácticamente de China. Muchas otras empresas hicieron y hoy en día... Ya tenemos dos, dos buses que están circulando por Asunción que son 100% eléctricos. Que también es de una de esas empresas que invirtieron. Entonces podemos ver que cada año que pasa estamos adentrando más en eso. Porque tenemos que aprovechar creo yo el, el tema de nuestras usinas hidroeléctricas. Que tenemos tres en Paraguay. Y prácticamente producimos más de lo que consumimos. O sea, Paraguay tiene todo, pero todo para poder realizar este cambio a la movilidad eléctrica. Entonces de ahí vendría esta pregunta. ¿Es en serio más ecológico el vehículo eléctrico que uno combustión?
1: Y desde mi punto de vista sí. Porque si te das cuenta, por ejemplo... Eh, voy a dar un poco la vuelta para poder responder tu pregunta El tema, en la situación que estamos ahora con esta pandemia Se pudo observar que en, en China la contaminación era impresionante Era vos parecía que estaba en neblina todo el tiempo Se podría ver, o sea, yo conseguí ver en imágenes nada más y con el, con, con el tema de la pandemia que todo el mundo entró en cuarentena que se redujo toda la circulación que se redujo la producción eh, eso, eso influyó mucho disminuyendo esa, contam esa polución que había eh, en la ciudad y yo creo que un 50% o sea estoy chutando nomás, sí. pero yo creo que influye mucho el tema de los vehículos justamente porque dejaron de transitar muchos vehículos dejaron de producir muchas fábricas entonces ahí disminu disminuyó esa esa contaminación del aire que había ahí y yo creo que de esa manera se nota eh, la contaminación o sea lo que la influencia que tienen los vehículos de combustión en el ambiente, más que nada en el aire, ¿verdad? porque nosotros somos los que consumimos, los que respiramos ese aire y nosotros somos los que nos hacemos daño contaminando el ambiente, entonces al final todo lo que hacemos no solamente repercute al medio ambiente, sino que también a nosotros mismos, porque nosotros somos los que consumimos ese aire así como yo dije, como mencioné
0: Sí, ahí se pudo notar, se pudo notar la influencia de verdad que está haciendo los vehículos a combustión en el medio ambiente. Pero existe otro problema con los vehículos eléctricos, que es en su fabricación. Cuando vamos a fabricar un vehículo eléctrico, las emisiones que se generan en las fábricas, tanto para hacer un vehículo eléctrico como un vehículo normal, si quitamos la batería, es casi las mismas O sea, eso sería lo mismo. No había un problema. Pero dónde entra el problema? Que para fabricar esa batería de litio... Es muy... Muy... Malo para el medio ambiente. Porque para poder conseguir el litio... Que es solo un bajo porcentaje de esta batería. Solo un 6%. Se debe minarlo. Y es el proceso de minarlo... Lo que es malo para el medio ambiente. Se utiliza mucha... Pero mucha agua. Tipo, solo una zona que es de una de las partes donde más se está extrayendo litio, que en Chile, 65% del agua de esa región ya se utilizó. O sea, 65%, lo cual es demasiado mucho es. Entonces, en ese caso es muy perjudicial para el medio ambiente.
1: Sin embargo, durante todo el tiempo de su uso, ya no emite más ni una emisión. O sea, solamente al momento de fabricar es cuando justamente se contamina, pero después de eso ya, ya no emite esa contaminación. Sin embargo, el vehículo a combustión es viceversa. Al fabricar, seguro que no, no, no representa un alto impacto en el ambiente, pero a la hora de, de usar, durante todo el trayecto de su uso, él está emitiendo polución. ¿no?
0: Para vos, hoy en día, ¿qué sería lo que más estaría evolucionando en todo este tema de las baterías o de eficiencia de estos vehículos eléctricos?
1: Y un tema muy interesante sobre las baterías, que hace unos años se descubrió un nuevo material, que es el grafeno, se llama. Grafeno. Grafeno. No sé si ya escuchaste hablar sobre el grafeno.
0: lo parecido.
1: Bueno, el grafeno es... Una capa extremadamente fina de grafito El grafito es lo que nosotros encontramos en el lápiz de papel Al escribir y esas cosas Para obtener grafeno lo que nosotros tenemos que hacer es Escribir con un lápiz Ponerle que rayas así un, en, tu, en una hoja Y con una cinta de papel Vos vas retirando todo ese, ese grafito que hay sobre la hoja de papel Hasta que te quede una capa muy pero muy delgada el grafeno ya se había descubierto hace más o menos como 15 años. Y luego tuvo un redescubrimiento hace unos pocos años. Si no me equivoco, el 14-15 años es el redescubrimiento. Pero anteriormente a eso, tipo ya se planteaba ya el, el uso de este material y lo revolucionario que iba a ser. Entonces, dos personajes estaban así tratando de... De descubrir algo nuevo, ¿verdad? Y así después, nada que ver, ¡pum!, salen con el grafeno. Y así, re loco es ¿eh? así su historia. Eh, no me acuerdo qué ellos trata estaban tratando de descubrir. Y en una de esas... Eh, creo que se le pegó sin querer la cinta por una hoja y al retirar él se, se dio cuenta que quedó una capa muy fina. Tipo, yo creo que sintieron esa curiosidad. Entonces empezaron a hacer, a hacer Continuamente hasta que Descubrieron lo que es el grafeno Luego Se investigó a fondo Y se descubrió que es un material Prácticamente Multiuso Y espectacular Para todo se podría decir Se podría usar en Cubiertas de vehículos Se podría usar en lo que es la, Las baterías Porque es altamente conductor, es altamente resistente y es muy pequeño, todo, todo vos conseguís con un pequeño volumen, entonces es algo demasiado interesante más que nada para la electrónica porque la electrónica lo que siempre busca es reducir el tamaño y tener la máxima el máximo procesamiento posible las máximas posibilidades posibles en un pequeño tamaño, que serían los smartphones, un ejemplo
0: es lo más compacto,
1: sí Sí, sí, sí. Entonces, lo que ahora se está investigando es cómo producir en masa, porque ese es el gran problema de este nuevo material, la forma de producción. Hay una empresa que ellos producen ya cargadores portátiles con este material, que es el grafeno. Ellos lo que hacen es, dentro de la batería, hacen como una capa aislante con grafeno, y eso ayuda muchísimo a la refrigeración de la batería, porque como vos sabés, como sabrás, y le cuento a la audiencia... Eh, el calor es el enemigo mortal de la batería, porque reduce su vida útil y hace que sea pésimo en el rendimiento. Y aparte de que es peligroso porque debido al calor, las baterías pueden llegar a reventar, o sea, hasta ese extremo.
0: Y justamente este tema de que explote muy fácil la batería de litio, es un problema también a la larga de los vehículos eléctricos, porque... Digamos que tuviste tu vehículo eléctrico por 10 años, ¿verdad? Sí. Y vas a realizar el cambio de las baterías. Esas baterías tienen que reciclar. Y el problema de reciclar es el almacenamiento de las baterías. O sea, llevar todo en un lugar para almacenar y ahí realizar el reciclado. Y pasa mucho que estas baterías se prenden fuego eso representa también un problema en la parte de reciclaje que también puede ser un punto en contra de los vehículos eléctricos pero esta gran innovación que mencionaste ya solucionaría dos problemas creo yo, el tema de la vida útil de la batería que tal vez con esta refrigeración expandiría más su vida útil y con un buen uso también y también está el tema de que se cargue más rápido la batería. Porque siempre uno que va, cuando vas a comprar tu auto eléctrico, vas a pensar, vas a tener esa ansiedad de: Hija, ¿este será que me va a servir para poder movilizarme entre ciudades, para poder viajar a larga distancia de si vale Ciudad esta a Asunción? En esos casos, por ejemplo. Y si tenés un cargador que te tire mucho amperaje de una forma rápida. Se va a cargar en menos tiempo tu batería. Pero ahora lo que consiguió Tesla con los supercargadores es también bajar eso a una carga total de una hora o 40 minutos.
1: Eh, quiero acotar algo ahí. Eh, los Teslas normalmente se cargan hasta el 80% nomás. Porque justamente para no reducir su vida útil. Y porque es más seguro usar las baterías entre el 30% y el 80%. Porque ahí es cuando hay una explicación ahí que yo así más o menos no me conozco. Que en, eso, en ese intervalo la batería se comporta de una mejor manera y ayuda a que tenga un mejor rendimiento y por lo tanto una mayor vida útil. Entonces... Eh, los Tesla al menos solamente en caso de viajes muy largos es eh, cuando vos cargas al 100%. Sin embargo, cuando vos vas a usar, no sé, acá para andar en la ciudad, vos cargas al 80% nomás. Buen punto, buen
0: punto. Solo otro problema otra vez que creo que se tiene que solucionar. El tema de cuando un vehículo ya está un poco viejo o es un vehículo que un técnico fuera de Tesla arregló el auto eléctrico, ellos no te dejan realizar esa carga rápida. Y ahí más o menos te jode otra vez tu kilometraje, por así decir.
1: Claro, pero eso es así como vos decís, es el caso de Tesla. ahora Ahí ya hacemos, hablamos exclusivamente de Tesla y no de los vehículos eléctricos. Entonces ahí pues está el punto. Tipo, cada vez que hablamos siempre nos enfocamos en Tesla, pero en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de ver un poco más allá de lo que es Tesla, ¿verdad? Eh, ver realmente a los vehículos que nosotros vamos a poder acceder, que Tesla hay solamente como dijiste una persona en Paraguay que tiene y que yo he visto un video que él hizo en donde habla justamente del consumo y todas esas cosas de su Tesla y él hizo una comparativa, él agarró y Tesla pues, en su vehículo pues tiene todos esos gráficos de análisis de consumo y todas esas cosas. Y él vio así de que eh, su vehículo con consumió 454 watts en un mes y con eso recorrió 1.400 kilómetros. Con ese 1.400 kilómetros tuvo un consumo, ese consumo multiplicó eh, por lo que te cobra la ANDE, ¿verdad? Y él sacó que gasta 218 mil Recorriendo 1400 kilómetros pero con un Tesla ¿verdad? 1400 kilómetros en un mes Y imagínate hacer eso con un vehículo a combustión eh, Él dio así una comparativa con un vehículo diésel Que en un promedio entre 10 y 12 litros por 100 Y vas a gastar más o menos un millón en un mes y ahí pues ya se ve una diferencia significativa de precio. El
0: precio de combustible. En precio.
1: combustible, en consumo, justamente. ¿Por qué? Porque en nuestro país no, es relativamente muy caro la energía. Y, y es energía limpia, que es lo más importante. Era.
0: Gracias por recordarme que nos centramos otra vez en, en lo que Tesla. Diciendo que hay mucho más. Pero bueno, ahí, como justo mencionaste, el, el señor que tenía el Tesla, también podemos comparar con esa marca china que hablaste también recién, que ahora ya tenemos el nombre. Veis <ríe> que con 300 kilómetros, vos solo gastarías para cargar esos, esa autonomía eh, 15.000 guaraníes aproximadamente. Que si pensás, si eso hasta en una combustión, si, si te ibas en una estación de servicio y cargabas para que te dé 300 kilómetros, ¿cuánto por ahí sería?
1: Yo estimo que 150 mil si no es más. 300 kilómetros, no. 300 kilómetros yo creo que entre un 200, 150 mil por ahí. Para un vehículo de no muy alto consumo. Sí.
0: Y ahí ya puedes imaginarte la diferencia de economía que te va a traer el vehículo eléctrico.
1: Pero ¿sabes qué es lo más interesante así? Que, por ejemplo, en los vehículos a combustión, cuando vos andas en ciudad, vos lo que haces mucho es frenar, acelerar, frenar, acelerar. Y eso es lo que hace que el vehículo a combustión consuma demasiado. Por eso es que en viaje los vehículos a combustión tienen un menor consumo. Porque vos mantenés una velocidad constante y no estás en el contraste de acelerar, para acelerar, parar. Porque el vehículo es cuando vos estás parado, empezás a acelerar, ahí vos le forzás más al motor, entonces por lo tanto él más consume. Pero en el vehículo eléctrico no pasa eso. En el vehículo eléctrico es tan eficiente que eso casi no le afecta. Le afecta pero muy poco ahora. En relación a lo que es la combustión.
0: Entonces creo que no hay duda de que la economía a la larga de tu vehículo eléctrico de tu compra va a ser, va a ser más barato tener eso que un vehículo de combustión. También por el tema de que tiene menor mantenimiento.
1: Eso también mencionó justamente este señor que tiene el Tesla que él ya hizo ya un recorrido de 3, 000, casi 4.000 kilómetros y que hasta ahí todavía no hizo mantenimiento. En un vehículo a combustión, vos con 2.000 kilómetros más o menos, ya tenés que hacer mantenimiento, cambio de aceite y esas cosas. En realidad es más o menos cada 5.000 kilómetros.
0: Tipo, es mucho más caro el tema del mantenimiento otra vez.
1: Sí, por eso. Pero eh, el vehículo eléctrico, la verdad es que... Acá en Paraguay, eh, un lado negativo es que acá en Paraguay tenemos muchos raudales. Y cuando hay mu mucha <ríe> lluvia, hay muchas lagunas, ríos, <ríe> muchas lagunas por, por las calles, ¿verdad?
0: Principalmente Asunción, o sea...
1: Claro, claro, eh, porque tiene muchos problemas con su sistema de desagües. Porque la gente tira la, la basura y aparte que no está bien hecho me imagino yo. Pero esos dos factores hace que eh, cuando llueva mucho se formen muchas lagunas en distintos puntos de, de las ciudades. Y eso podría representar un problema para los vehículos eléctricos ya que el otro enemigo principal de la batería es justamente el agua.
0: Y si o si pasaba un raudal... Como la batería está abajo del auto, sí. probablemente entre, entre agua.
1: Claro, ah, exactamente. Y eso es lo que es un problema acá en nuestro país. Solo Pero, que
0: eso ya sería un problema que podemos culparle así, o sea, a alguien externo. No sería...
1: Claro, no. O sea, yo hablo en, en el sentido del de vehículo eléctrico en Paraguay. Sí, sí. Pero si vas a otro país donde no existen esos raudales que existen acá en nuestro país, quedaría perfecto.
0: Que todo funciona bien, así, sí, que no hay corrupción. <ríe> que... <ríe> Entonces yo creo que en ese sentido para Paraguay compraría. O sea, volviendo a mi respuesta inicial después de todo lo que hablamos, estaría dispuesto a comprar, no, un Tesla en sí, <ríe> un vehículo eléctrico. De vida. Um, V y puede ser. Porque...
1: Yo, yo compraría. Y justamente este señor que tiene el Tesla dijo luego con el tema de los raudales que, tipo, por más de que tu camioneta sea un... O sea, tu vehículo sea un Tesla, sea un macho pecho peludo, no tenés que ir a meterte en el raudal de Paraguay porque le va a hacer mierda, man. Le hace mierda a los villas. Sí. Y yo compraría un vehículo eléctrico. Para usar acá.
0: Porque yo creo que ni si es el, el peor vehículo eléctrico en tema de eficiencia. Eh, si usamos energía sucia, yo creo, o sea, hay estudios que comprueban que a la larga, por más que tarde más años, este ve vehículo eléctrico va a producir menos emisiones de CO2 contando el tema de la fabricación de batería de litio. Que son muy dañinas, que un vehículo de combustión. O sea, el vehículo de combustión siempre, no, no importa si es el más eficiente, el que menos emisiones de CO2 produce, a la larga siempre este va a producir más. Entonces, ese, ese punto que siempre sacan en la discusión en estas discusiones, ya para mí queda inválido. El tema de la economía también. Obviamente tenés que invertir más inicialmente, pero a la larga te va a ser más económico. Gracias, Alejandro, por estar hoy. Eh, fue, pasé un muy buen rato, me reí mucho también.
1: <risa> la verdad que sí, muy, muy agradecido también por tu invitación a este podcast. Y más que nada, espero que a la gente le haya gustado, ¿verdad? Que eso es lo más importante acá: que se informen un poco de lo que es la situación de los vehículos eléctricos y que les sirva como, como, una, como un abrir de ojos ¿verdad? para que ustedes, los que están escuchando, que se vayan e investiguen un poco más acerca de vehículos eléctricos y ver en qué situación está y para en el futuro pensar en invertir en eso, que sería algo que ayudaría no solo... No solo al medio ambiente, sino que a nuestro país en sí, ¿verdad? A que avance lo que es la industria de, la, de los vehículos eléctricos.
0: Si les gusta lo que estamos haciendo, les invito a que sigan la cuenta del podcast en Spotify. Estamos también en iTunes, Google Podcast y muchas plataformas más. También en la plataforma principal que es la de Anchor. Y si tienen una duda o quieren que se hable o toque un tema en este podcast... Pueden hacernos saber vía Twitter o también entrando en el link que se encuentra en la descripción, el cual los llevará al mensaje de Anchor. Gracias.